0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第三十章，是阿瑟先生，宝贝阿迪克斯温和地纠正我说：“求路易斯，这位是阿瑟·拉德利先生。”我相信他已经认识你了。只有阿迪克斯还能在这种情况下把我礼貌得体地介绍给怪人。没法子，这就是阿迪克斯。怪人看见我，本能地跑到杰姆睡者的床边，脸上又浮现出一丝。同情羞怯的微笑，我窘得满脸通红，装作替杰姆盖被子，以掩饰自己的尴尬。哦，别碰他！阿蒂克斯说。泰特先生从他的角质边眼镜后面专注地看着怪人，他正要开口说话，雷诺兹医生沿着过道进来了。大家都出去，他一边进门一边说。晚上好，阿瑟。我第一次来没看见你。雷诺兹医生的声音像他的脚步一样轻快，尽管他说得很随意，好像每天晚上都在打招呼似的，可他的话还是让我震惊，比和怪人拉德利同处一室还要震惊。当然了，我想，即便是怪人拉德利，也有生病的时候。不过，从另一方面讲，我也不是很肯定。雷诺兹医生带来了一个用报纸包的大包裹，他把它放在杰姆的桌上，然后脱了外套。他还活着，你满意了吧？他对我说：“告诉你我是怎么知道的，我给他检查的时候，他还用脚踢我呢。”只好先让他昏睡过去，才能碰他。你们赶紧出去吧。啊，阿迪克斯说，看了一眼怪人，赫克，我们都去前廊吧，那里有的是椅子，而且外面天气还算暖和。我奇怪阿迪克斯为什么不邀请大家去客厅坐，反而要去前廊上。不过我马上就明白了。客厅里灯光太强烈了。我们鱼贯而出，先是泰特先生，阿迪克斯本来站在门口等着怪人拉德利先生，不过他又改变了主意，紧跟在泰特先生后面出去了。即使在最不寻常的情况下，人们还是习惯于做些日常事物，我也不例外。来呀，阿瑟先生，我听见自己在说。你不熟悉这房子，让我带你到前廊去吧，先生。他低头看着我，点了点头。我领着他穿过过道，绕过了客厅。你请坐，阿瑟先生，这个摇椅很舒服的。我心中那关于他的小小幻想又复活了。他坐在前廊上。这阵子天气真不错，不是吗，阿瑟先生？是啊，这阵子真不错。带着点不真实的感觉，我把他领到离阿迪克斯和泰特先生最远的一把椅子边，那里是个深深的阴影。怪人在黑暗中会感觉更自在些。阿迪克斯坐在秋千椅上，泰特先生坐在他旁边的一把椅子上，灯光从客厅的窗子里射出来。明亮地照在他们身上。我坐在怪人的身边。哦，赫克，只听阿蒂克斯说：“我想，当务之急是……天哪，我失去记忆了。”阿迪克斯把眼镜推上去，用手指压着眼球。杰姆还不到13岁，不，他已经13岁了。我记不清了。不管怎样。这案子都会在县法庭审理。什么会上法庭？芬奇先生，泰特先生放下二郎腿，探身问道：“当然了，这绝对是正当防卫。不过我得去办公室仔细查一查。”芬奇先生，你认为是杰姆杀了包伯尤厄尔？你是这样想的吗？你也听斯库特说了，这是毫无疑问的。他说：“杰姆爬起来。”把鲍勃·尤厄尔从他身上拽开，他可能是在黑暗中夺下了尤厄尔的刀。明天我们就会弄清楚。芬奇先生，你等一下。泰特先生说：“杰姆从未刺杀过鲍勃·尤厄尔。”阿迪克斯沉默了一会儿，他看着泰特先生，好像很感激他的话。不过阿迪克斯还是摇了摇头。赫克，你太好了，我知道你这样做完全出于好心，可是不能开这个头。泰特先生站起来，走到廊子边上，他向灌木丛里啐了一口，随后双手深深地插进后裤袋里，面对着阿迪克斯说：“开什么头？”赫克，不要怪我说话太直。”阿迪克斯简洁地说。谁也别想隐瞒这件事，我不允许这样做。没有谁要隐瞒什么，芬奇先生。泰特先生的声音很平静，可是他的靴子却坚实地踏在地板上，好像在那里生了根似的。一场奇异的对抗正在我父亲和警长之间形成，具体是为了什么，我倒不是很清楚。现在轮到阿迪克斯站起身来。走到廊子边上，他清了清嗓子，向院子里干脆了一口。他把手插进后裤袋里，也面对着泰特先生。赫克，虽然你没说出来，但我知道你在想什么。我为此感谢你，琼·路易斯。他转向我：“你说杰姆从你身上拽倒了尤厄尔先生？”“是的，我想是这样。”“嗯，我，赫克。”明白了吧？我打心眼里感激你，可是我不能让我儿子头顶这样一块阴云去开始他的人生。最好的处理办法就是完全公布真相，让全县的人都带着三明治来听公审吧。我不想让他在人们的窃窃私语中长大，我不想让任何人说杰姆·芬奇，他爹花了一大笔钱才让他脱了干系。这件事越早解决越好。芬奇先生，泰特先生不动声色地说：“鲍勃·尤厄尔是自己倒在刀口上的，他自己杀了自己。”阿迪克斯走到狼子脚上，盯着那里的紫藤看了半天。在我看来，他们两人虽然个性不同，但都像对方一样顽固。我不知道谁会最先让步。阿蒂克斯的固执是冷静而不易察觉的，但在某方面却像坎宁安们一样倔强。泰特先生的固执是粗鲁迟钝的，却和我父亲的程度不相上下。赫克，阿蒂克斯转过身去说：“如果我们隐瞒这件事，那就完全否定了我教育杰姆做人的原则。有时候我觉得自己做家长很失败。”可是我就是他们拥有的一切。在节目仰视别人之前，他首先仰视的是我。我希望自己正直的活着，以便能坦然面对他。如果我默许这类事情发生，坦率的讲，我就没法再正视他的眼睛。一旦我不能正视他的眼睛，我就知道自己已经永远失去了他。我不想失去他和斯库特。因为他们就是我的一切，芬奇先生，泰特先生依然直跟在地板上。鲍勃·尤厄是自己倒在刀口上的，我可以正视这一点。阿迪克斯转过身来，他的手深深插在口袋里。赫克，你难道不能从我的角度考虑吗？你自己也有孩子，不过我年龄比你大一些。等我的孩子长大时，如果我还活着，也已经是老人了。可是现在我，如果他们不信任我，也就不会再信任任何人了。杰姆和斯库特都知道发生了什么。如果他们听见我在镇上讲的是另一种说辞，赫克，那我就会永远失去他们。我不能这样做，不能家里一套，外面一套。泰特先生用靴跟碾着地板，耐心地说：“鲍勃由厄尔巴杰姆摔倒之后，自己也被树根绊倒了。你看，我可以演示给你看。”泰特先生把手伸进裤子侧兜里，掏出一把长长的弹簧刀。正在这时，雷诺兹医生来到了门口。那婊子养的，死在那棵树底下的，就在校园里，医生。你有手电筒吗？最好带上这个。我可以想办法绕过去，把车灯打开。”雷诺兹医生说，“不过他还是接过了泰特先生的手电筒。杰姆没事的，我想他今夜不会醒来，所以不用担心。”赫克，鲍勃·尤厄尔是被这把刀杀死的吗？不是。那把刀还插在他身上，从刀柄来看，好像是把厨刀。肯应该已经把棺材运过去了。晚安，医生。泰特先生轻轻按开弹簧刀，就像这样，他说：“他拿着刀子假装要刺，在他俯身向前的同时，他的左臂举在身前，向下用力。看明白了吗？他就是这样刺穿了自己的软肋。”他整个身体的重量把刀子压进去了。泰特先生合上弹簧刀，把它塞回口袋里。斯库特才八岁，他说他吓得要命，根本不清楚具体发生了什么。你恐怕会吃惊的，阿迪克斯冷冷地说：“我不是说他在瞎编，我是说他太害怕了。”不清楚究竟发生了什么事。当时那里肯定很黑，漆黑一团，除非这个人很习惯黑暗，才有资格做证人。我不能接受这种解释。”阿迪克斯说。“奶奶的，我想的不是杰姆。泰特先生的靴子在地板上剁得那么响，莫迪小姐家卧室里亮起了灯光，斯蒂芬妮小姐房子里的灯也亮了。”阿蒂克斯和泰特先生朝街对面望了望，又彼此看了一眼，他们只好等着。等泰特先生重新开口说话时，他的声音低得几乎听不见。“芬奇先生，我不愿在这时候和你争辩。你今晚太紧张了，任何人都不应该经历这些。我不知道你为什么没有被打击的倒在床上，不过我知道这次。”你没有根据事实推理，而我们必须在今晚解决这件事，否则明天就太迟了。鲍勃·尤厄尔肚子上还插着把刀呢。泰特先生又说：“难道阿蒂克斯还坚持认为，像杰姆这么大的孩子，拖着一条被扭断的胳膊，能有力气跟一个成年人搏斗，还在黑暗中杀了他？”赫克。阿蒂克斯突然说：“你刚才挥舞的是把弹簧刀，你从哪儿弄来的？”“从一个醉鬼那儿没收的。”泰特先生冷冷地说。“我试图回忆起当时的情形，由厄尔先生扑在我身上，过后他就倒下了，肯定是杰姆爬起来了，至少我这么认为。”赫克，我说过。是我今晚在镇上从一个醉鬼那儿没收的。保尔尤厄尔可能是在垃圾场的什么地方找到了那把厨刀，把它磨得快快的，等待时机，就是等待时机。阿迪克斯走到秋千椅边坐了下来，他双手无力地垂在膝间，眼睛盯着面前的地板。他的动作是那么缓慢，就像那天在监狱前一样。当时我觉得，他把报纸叠起来扔在椅子上的动作，好像永远也不会结束似的。泰特先生在廊上踱来踱去，尽量放轻他沉重的脚步。这不是你能决定的，芬奇先生，这完全取决于我，这是我的决定，我的职责。至少这一次，如果你不能从我的角度看问题，那么你也无能为力。如果你想反驳我，我会当面说你撒谎。你儿子从没刺杀过鲍勃·尤厄尔。他慢慢的说：“这件事怎么也扯不到他身上。现在你明白了，他只是想让自己和妹妹能安全回家。”泰特先生停止了踱步，他停在阿蒂克斯面前，正好背对着我们。我不是个特别好的人，先生。不过我是梅科姆县的警长，我在这里生活了一辈子，马上就四十三岁了。我知道这里发生的每一件事，从我出生前到现在的事，全都一清二楚。一个黑人小伙平白无故就送了命，而应该对此负责的那个人也死了。这就是让死人埋葬死人，芬奇先生。就让死人埋葬死人吧。泰特先生走到秋千椅旁，拿起了他放在阿迪克斯身边的帽子。泰特先生向后捋了捋头发，戴上了帽子。我从未听说过一个公民竭尽全力去阻止犯罪会违反法律，而这就是他所做的。不过，也许你会说，我有责任告诉全镇人所发生的一切。不能有所隐瞒。你知道那会有什么后果吗？梅科姆县所有的女人，包括我太太在内，都会带着天使蛋糕去敲他的门。在我看来，一个对你和全镇做过这么大贡献的人，无视他的隐居习惯，把他硬拉去曝光，对我来说这就是犯罪。这样的罪恶，我可不想加在自己头上。如果是其他任何人，情况都会不同，不过它不一样，芬奇先生。泰特先生的靴尖在地板上用力刨着，好像要刨出个洞似的。他揪了揪鼻子，然后又揉了揉左臂。我也许算不了什么，芬奇先生，不过我现在还是梅科姆县的警长。鲍勃·尤厄尔是自己倒在刀口上的。晚安，先生。泰特先生脚步咚咚咚地走下前廊，大踏步跨过前院。只听他“砰”的一声关上车门，然后开车走了。阿迪克斯盯着地板看了好长时间，最后他终于抬起头来。斯库特，他说：“尤厄尔先生是自己倒在刀口上的，你能明白吗？”阿迪克斯看上去很需要有人打气，能让他高兴起来。我跑过去，使劲拥抱他，亲吻他。是的，我能理解。我向他保证说：“泰特先生是对的。”阿蒂克斯挣脱出来，仔细地看着我。怎么讲？哦，如果是那样做，差不多就像杀死一只知更鸟，不是吗？阿蒂克斯把脸贴在我头发上，揉搓着。他起身。穿过前廊走进阴影时，又恢复了那轻快的脚步。他进去之前，在怪人拉德利面前停了一下。“阿瑟，谢谢你救了我的孩子。”他说。